1: Chinese。the 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友们，大家晚上好！感谢您如约守候我们的节目。那时间来到了二零二二年五月二十四号。星期二晚上的七点钟，您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，将由主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇为您共同主持。接下来和您见面的第一个栏目依然是您熟悉的《中心时报》特约播出的读报时间。您将了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
1: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出
3: 。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的读报时间。
2: 主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
3: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 0 2新西兰国内新闻：新西兰疫情最新播报，卫生部周二宣布，新西兰有 8,435 例新的新冠社区病例。
2: 此前，新西兰新冠响应部长、新西兰新冠应对部长克里斯·希普金斯宣布，新西兰将继续保持在交通灯系统的橙灯级别
3: 。有327人因感染该病毒而住院，比周一减少了36人。有四人在重症监护室或高度依赖病房
2: 。卫生部还宣布了15名新冠患者死亡。死亡发生在过去四天的时间内
3: 。死亡的十五人中，四十多岁一人，六十多岁两人，七十多岁一人，八十多岁三人，九十岁以上八人
2: 。其中四人来自坎特伯雷，三人来自奥克兰地区，三人来自南部地区，两人来自惠灵顿地区，各有一人来自怀卡托、塔拉纳基和纳尔逊马尔堡。其中六名男性，九名女性
3: 。公开报告的新冠患者死亡总数达到一千零七十九人，死亡人数的七天滚动平均值现在是十三人。昨天周一新增了六千例
2: 。让我们来看《中心时报》A 0 2国内新闻第二篇文章：黄东不变，新西兰部分地区疫情抬头。疫情响应部长克里斯·希普金斯宣布，新西兰继续停留在疫情黄灯设置，下次审议为六月底
3: 。与此同时，预计奥密克戎病例数字会在疫情期间有所上涨。他表示，黄灯设置适合当前疫情管控需求。希普金斯曾对在冬季结束前亮绿灯持乐观态度。
2: 尽管全国日增病例数字趋于平稳，但北部地区的住院率和感染数字都开始增加。另外，最新疫情模型显示，在当前状态下可能会有第二波病例涌现
3: 。自4月13日以来，新西兰一直处于疫情黄东设置，此前为红东。黄东对室内外集会人数。无限制，也不要求出行扫码或出示疫苗通行证。部分室内场所仍需强制佩戴口罩，例如公共交通、零售等。对餐饮、住宿业不做要求
2: 。让我们来看《中新时报》A 0 2国内新闻下一篇文章：新西兰新版疫苗通行证发布，从五月二十四日起。接种了最新疫苗的新西兰人可使用新版疫苗通行证。新版通行证自签发之日起有效期为六个月，无申请截止日期
3: 。新版疫苗通行证可供符合条件的人下载。18岁以上需接种两剂基础疫苗和一剂加强针； 1 2至十七岁只需接种两剂基础疫苗； 1 2岁以下的。不需要疫苗通行证
2: 。此前接种了加强针的人无需申请疫苗通行证。据说新旧通行证的外观略有不同，但二维码不会更改。旧的通行证在2021年底和夏季广泛应用
3: 。对于企业是否使用疫苗通行证，今后不再有法律效力，但是商店可以自愿使用。让进店的顾客安心购物
2: 。在本月早些时候宣布新版疫苗通行证时，疫情响应部长克里斯·希普金斯说道：“人们最好准备新版疫苗通行证，以备不时之需。我呼吁每个人及时接种疫苗，并下载最新通行证，因为这是疫苗接种的重要记录。在过去几年里，我们了解了新冠的不确定性。”随着新变种在全球传播，我们必须做好充分准备
3: 。下面来关注《中新时报》版号 A 0 2下一篇文章：王小龙大使访问新西,西兰南岛多地，并与各界广泛交流。二零二二年四月二十九日至五月四日，王小龙大使。与新任中国驻克莱斯特彻奇总领事合影一道，访问新西兰南岛克莱斯特彻奇、达尼丁、皇后镇等地，会见当地政府官员，并同工商界、学界、侨界等代表举行座谈交流会
2: 。王大使一行会见克莱斯特彻奇副市长特纳、达尼丁市长霍金斯。王后镇湖区市长博尔特，感谢三市长期以来对推动中新地方合作和民间交往的大力支持。使馆和总领馆愿与三市一道，以中新建交50周年为契机，着眼疫后边境开放，继续深化各领域务实合作，拉紧中新人文交流纽带，推动双边各层级、各领域交往合作再上层楼。
3: 但是均表示，同中国开展合作是自身城市发展的重要战略方向，愿继续深化友城间合作，办好庆祝中新建交五十周年活动，期待并欢迎中国游客、留学生返新，期待疫情结束后有机会访问中国
2: 。让我们来看《中新时报》A 0 2国内新闻下一篇文章。何莹总领事与克莱斯特彻奇市中国友城委员会在线讨论庆祝中新建交50周年活动。5月23日，中国驻克莱斯特彻奇总领事何莹在线出席会议，与克市中国友好城市委员会成员等商讨庆祝中新建交50周年活动安排
3: 。克市中国友城委主席米歇尔。麦克威廉等主要成员，福努鲁伊市市长玛丽布莱克塞文、甘肃山丹友城为主席阿里森等出席
2: 。与会各方就克氏中国友城委拟举办的庆祝中心建交五十周年和纪念路易埃里诞辰一百二十五周年各场活动展开热烈讨论，初步商定有关活动计划和时间框架。
3: 何迎领事表示，很高兴看到友成委正积极推进有关庆祝纪念活动，这充分体现了友成委各成员对中心民间友好交流的热情和投入
2: 。总领馆将全力支持相关活动，期待与友成委一道动员和鼓励更多朋友，尤其是更多青年朋友参与。让这些活动成为展示中新友好合作关系发展成果的平台，让中新友好爱邻精神更加深入人心，为两国全面战略伙伴关系的健康稳定发展添砖加瓦
3: 。下面来关注《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章：政府花钱大手大脚遭质疑，支出预期难以实现。一名独立经济学家近日表示，即便没有疫情，政府的花钱速率也绝对令人瞠目结舌，其预测支出目标不太可能实现
2: 。近年来，政府支出一直在稳步增长。2018年至2023年间，如排除疫情补助，政府核心支出平均年增率达到 10%， 而在未来一年中。支出增幅可能进一步加码至百分之十三
3: 。尽管政府预测支出将大幅放缓，然而独立经济学家阿格利认为难以置信，在排除疫情因素后，政府支出的平均年增率约为百分之十，二零一八至2零二二年间为百分之八，二零二三年达到惊人的百分之十三。
2: 他同时指出，公平说，政府确实承受了一些前任政府遗留下来的大型结构性问题，需要投入大量资金，例如医疗。然而，即便如此，他认为支出仍显巨大
3: 。医疗投入长期不足，我们不得不改变投资方向，向部分领域倾斜。可2018至2023年间。平均百分之十的支出年增率，绝对令人瞠目结舌。另外，他也对政府的支出增长预期表示怀疑。预期称 ，2023 年至2026年间，政府核心支出增长率仅为百分之四，与目前相比显著下降
2: 。让我们来看《中新时报财经版》第二篇文章。新西兰正式加入印太经济联盟。新西兰加入了旨在对抗中国在该地区影响力的印太国家联盟
3: 。印度、韩国、日本和澳大利亚在内的十多个国家已经签署了《印度太平洋经济框架》。该框架由美国总统拜登昨晚在日本启动
2: 。该框架概述了参与国现在将讨论制定承诺的领域。包括供应链的复原力、清洁能源、基础设施和数字贸易。总理杰辛达·阿德恩说：“新西兰将从美国深化的经济交往中受益
3: 。随着世界从新冠中复苏，至关重要的是开放贸易和经济联系，并建立起结构，为应对未来的冲击提供更大的保障。”印度太平洋地区对新西兰的战略和经济利益极为重要。我们认为这个框架是一个机会，在我们继续与世界重新联系的过程中，加强我们与区域主要经济体的强大伙伴关系
2: 。惠灵顿维多利亚大学战略研究教授罗伯·埃森说：“制定美国可以与伙伴国家合作的规则。”这基本上有助于中国与其中一些贸易伙伴脱钩，并在某种意义上有助于中国在该区域竞争的经济方面脱钩
3: 。国家外交事务发言人布朗里对该计划表示怀疑。目前他非常不明确，在我们对他的意图有更多的了解之前，很难判断他是否是我们应该投入大量精力的事情。或者仅仅是作为一个当事方
2: ，阿德恩说，该框架可能会带来具体的成果。所提出的不是一个传统的贸易安排，但这并不意味着它不能缓解贸易的途径，也不意味着它不能在可持续性或数字问题上取得进展。因此，只要这个议题摆在桌面上，我认为新西兰是会谈的一部分是很重要的。
3: 下面来关注《中新时报》B 零三留学移民版第一篇文章。不鼓励出国旅游，尽量做到非必要、非紧急不出境。五月二十三日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍争分夺秒抓实抓细疫情防控有关情况。国家移民管理局。边防检查管理司司长刘海涛表示，目前组团出国旅游活动仍然暂停，也不鼓励个人出国旅游观光、探访朋友
2: 。移民局提醒有相关计划的人员，充分考虑疫情期间国际旅行的较高风险和不确定性，尽量做到非必要、非紧急不出境，切实保护个人健康和生命安全。
3: 刘海涛指出，当前疫情仍处于全球大流行阶段，病毒不断变异，输入病例较多，国际旅行的风险依然很高，外防输入的形势依然严峻
2: 。短期出国有出即有入，国际航班尚未全面恢复，短期出国人员如果滞留在境外，将增加染疫风险，给个人和家庭造成不必要损失。
3: 哪些情况属于紧急和必要的出行？刘海涛表示，根据移民局的部署要求，各级移民管理机构将继续积极保障服务境内外企业、中外人员复工复产的需要和其他合理的出入境需求
2: 。对出国境参加防疫抗疫、医疗救助、运送救灾物资、运输生产生活物资。参与重点工程项目即有组织劳务派遣就业，从事商务、科研、留学、考试、学术交流活动，就医、照顾、探望危重病人，处理亲属丧事，照顾老人、儿童、孕产妇，参加亲属婚礼、毕业礼、家庭团聚，处理境外突发紧急情况等必要事由，以及其他处理紧急个人事务的。移民管理机构将及时审批出入境证件，对情况特别紧急的，还将提供绿色通道的便利
3: 。刘海涛强调，移民管理机构将依法加强出入境管理，对申请前往战乱动荡、局势紧张、治安不靖等国家的地区，加强提醒劝导，建议暂不出境。
2: 让我们来到《中新时报》C 0 2旅游版第一篇文章：南部冷空气降临新西兰，部分地区气温将低于零点。随着强大高压降临新西兰，本周南部地区的人们可能经历几个寒冷的早晨，并且天气预报员提醒大家应该做好迎接大浪的准备
3: 。气象部门表示，在周末天气变温和之前。南岛本周可能会有霜冻和南极冷空气的注入，西南风将把冷空气吹过来，届时天气将变冷大约一周，月底可能会转暖
2: 。本周，新西兰部分地区也可能出现大浪。气象学家表示，这些巨浪是由新西兰和南极洲之间的南大洋上空吹来的西南强风产生的，有可能导致沿海地区被淹没。海岸被侵蚀，尤其是在高潮前后，建议去海滩的人和划船者谨慎行事，因为这些异常高的巨浪通常会很危险
3: 。本周南岛的一些居民将面临早间气温低至零摄氏度。瓦纳卡周三和周四夜间气温将低至零摄氏度，基督城周四早上气温将低至零下一摄氏度。南北两岛内陆一些地区的气温可能低至零下三摄氏度。他还表示，部分地区恐有大雪
2: 。让我们来到《中新时报》C 0 3房产版第一篇文章：房屋市场销售依旧获利，但将会改变。经济学家表示，绝大多数屋主在卖房时依旧会获利，但预计这种情形随着房价下跌将会改变。
3: 根据相关机构的调查显示，在2022年第一季度，新西兰 99.1% 的房屋出售时依旧获利。以货币计算，出售获利中位数轻微下降到 40.6 万纽币，去年第四季度的数字为破纪录的 43.5 万纽币
2: 。然而，该数字与2021年第四季度数字相比出现小幅下降。新西兰首席房屋经济学家凯尔文·戴维森表示，最新的数据虽然没有显示出巨大调整，但方向已经开始变化
3: 。戴维森表示，奥克兰和惠灵顿地区是房屋出售净获利降幅最大的地区，基督城和丹尼丁则维持不变。哈米尔顿和唐纳家同样录的增长。以上地区的所有房屋在出售时都有净货利
2: 。让我们来到《中心时报》C 0 4法律版第一篇文章：交通局启动摄像头试验，监拍司机不文明行为。交通局开启了一项为期六个月的安全摄像头试验，捕捉奥克兰司机们在驾驶时使用手机或不系安全带。这一实验从今天开始。
3: 该试验由新西兰交通局进行，是新西兰首个此类实验。他们试图更好地了解司机们的分心驾驶情况。交通局提出的“道路零战略”是达到或接近没有人在道路交通事故中丧生或重伤
2: 。最初重点是关注司机们在开车时使用手机，下一步是聚焦在不系安全带。但是在实验阶段。被拍到的违反规则的司机不会被罚款或扣分
3: 。新西,西兰交通局表示，分心驾驶和不系安全带的驾驶者的规模较大。驾驶员分心驾驶是近百分之八的致命车祸的一个促成因素。全国每年约有九十人死于道路上，因为他们没有系安全带
2: 。实验用的安全摄像头将安装在奥克兰的三个地点。并将拍摄每辆驶过的车辆，双手没有放在方向盘上的司机会被抓拍，看看他们是否会被手机分心，没有系安全带的人也是如此
3: 。拍摄车辆时，驾驶员和任何乘客的面部将自动进行马赛克模糊处理，车辆的车牌也是如此。如果人们系好了安全带，而且司机也没有使用手机。拍下的照片将立刻被删除
2: 。对于那些没有系好安全带和分心驾驶的人，照片也最终会在四十八小时内被删除。作为实验的一部分，交通局没有对违规者采取任何执法行动，不会发出警告信或违规通知
3: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
4: 今天呢，我们要来分享的是最近的一部电视剧，名字叫做《对决》。哎，这是今年二二年呢、啊，最新的电视剧。曾经有一部小说哈、啊，叫做《黑道风云二十年》。这部小说当中啊，给人记印象非常深刻的就是一个词，叫“古典流氓”。它指的是啊，上个世纪八九十年代，啊、呃。就是那个时代流氓最后的岁月啊，崛起的六七十年代的人们啊，嗯，有一些狭义的东西在里面啊，三五成群，更多的呢是打架斗殴啊，争的是面子啊，抢的是女人啊，打的是不平。那这个阶段混社会的人员相对。嗯，又松散，不太成体系，那顶多是兜里有几个钱，犯的事儿呢就该抓啊，那说判就判，说抓就抓，对社会的危害其实只是一时的。我们今天说的《对决》这部电视剧当中呢，其中一部分人啊是从那个时代，呃，角色当中是演变而来，但是随着九十年代经济的飞速发展，打打杀杀这是幼稚的行为了。嗯、呃，通过面对现实，像抢工程、垄断客运、垄断批发等、啊、这种发横财的目的啊，这成了新一代黑社会的缩影。那这些人有了钱之后呢，开始以钱养黑，以黑再赚钱，然后以企业家的形象出现。他们交际广泛，不断的寻找自己的保护伞呢、啊、护身符啊，结交地方势力。啊，然后再以地方势力为踏板，向更高层的权力去运作，然后继续走。啊，那在大老虎的庇护下，成了永不停歇的引潮机。好比说，以房地产开发为例，一旦到了郊县啊，甚到了这个农村区域呢，不管是哪家企业，这土方，这个要是你想运出去。没有当地的这些，嗯，谁谁谁的配合，你这个车你都开不出去啊！而且还有一些村民自发的出来拦截。在《对决》这部电视剧当中呢，两位主角，一位是王景春，对啊，这是我们的双料影帝，曾经多次在节目当中聊起过他。另外一位演员呢是欧豪，嗯，年轻演员。我们刚才聊过了，黑社会也好，还是蜕变成了企业家也好，啊、呃，那这些呢，在这部剧情当中呢，他起的这个名字是在粤东省丰州市罗源县。这是罗源县有两个风云人物哈、啊，一个是刀疤，一个是木匠。别小看啊，这两个人走出了这个县城可能不算什么，但是只要他们在罗源县，那就是罗源县的天。嗯，可见这一手遮天、独霸一方的势力。省纪委呢，嗯，是收到了一个匿名的举报信，信中呢举报的是人大。代表是市人大代表、企业家王斌长期非法暴力垄断丰州电力工程，严重破坏当地的经商环境。信中呢，并且举报了陈家的保护伞，那也是大老虎啊。我们刚才聊的哈、啊，中央政法委的高伟同志呢，啊，从前辈陈志手中接过了红色的别针，别在胸前，这也就意味着。他接受了中央督导组,组组长的身份，代表党和国家重点督办这个涉黑案件，深挖背后的保护伞、关系网，把盘踞在丰州市的黑恶势力要一网打尽。其实在，在呃尺度的掌握上，作为这个扫黑剧、刑侦剧呢。应该说，对决的这个尺度把握的是非常的好。一方面，他追求故事的真实性，基本上呢都是由真实的案件改编的，很多大尺度的犯罪场面呢毫不忌讳的直接呈现在观众的面前，冲击感还是蛮强的。另一方面呢，正面的人物啊，嗯，不仅仅是进行了恰当的描写，在。反面人物的塑造上也下了不少的笔墨啊。剧集的开篇呢是没有玩套路的，一上来呢，这个打开第一个镜头就是直奔主题，刻画了黑吃黑、官商勾结、官黑勾结、权钱交易这样的敏感内容。啊、呃，先是在警察局的门前，一辆白色面包车驶过之后呢，竟然在光天化日之下扔下了一个麻袋啊，麻袋里装着是一个浑身是血的人。那警方调查之后发现，受伤的呢是一个拆迁人员，怀疑是当地的黑社里所为。那这时候呢，市长呢也亲自啊。呃前往呢这个拆迁地进行调查，也负责了解当地村民的一些事宜。就在这个过程当中呢，哎一声枪响呢，副市长竟然受伤了。就在警方调查的过程当中呢，锁定了嫌疑人。结果呢，就在这个时候又发生了枪击案，一死一伤。通过对子弹的调查，发现嫌疑人使用的枪啊是十年前哎发生在另外一起枪击案当中凶手使用过的。所以，我们聊到这里，发现啊对决的这个看点呢、啊，它的案件也是环环相扣，步步为营，呃，非常的引人入胜。当然，它的主题依旧是扫黑除恶啊。呃，在电视剧当中呢，叫文陆阳，由王景春先生饰演，这是粤东省公安厅刑侦总队的支队长，在这部剧当中啊，他可是有两张脸，刚一出场哈、啊，他脸上是一个亲和力十足，又带着那么一点点啊皎洁这样一种人啊，没有人知道他来到罗源县真正的目的是什么。而上任的第一天，他就撤掉了五建啊，就是由欧豪饰演的这个角色的职务，给人感觉啊，似乎他是一个反派哟、哦。这种一邪一正的人设，让人对他是琢磨不透啊，也更加吸引观众朋友们去呃深入到故事当中。那跟他形成鲜明对比的角色呢，就是我们说的这个丁代勇啊先生主演的刘建军。身为公安局长，刘建军对罗源县多年的黑恶势力横行霸道呢，是深恶痛绝，发誓要将这个问题在自己的任期当中解决。所以在这部剧当中，王景春先生和丁永岱这两个实力派的演员，他们的演技碰撞擦出了不少的精彩的火花，非常值得大家嗯花时间去看一看。在剧中有一个很有意思的镜头哈、啊。这个陆文阳刚刚来到这个洛源县哈，然后呢，这个刘建军就问他哈，他意味深长的看着他说：“你来这儿的目的究竟是什么？”哎，陆文阳守口如瓶，就是不说话，他只是意味深长的看着对方。这个时候呢，刘建军立刻露出满脸的笑容解围。其实双方呢都不能百分之百的预判对方的心理是什么。在这个差不多有短短一分多钟的镜头当中啊，哇，这两位实意演员的眼神、表情、细微的动作都是张弛有度，为后续的剧情也埋下了伏笔。哦，在这里哦，时间的关系啊。对决这部电视剧呢，我们先跟大家聊到这里。啊、呃，当然，更多的剧情呢，这部电视剧还在播放当中。希望听众朋友们也是观众朋友们，呃，多多分享。光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了。我们今天分享的是由王景春主演的电视剧《对决》，非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，再见了
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 Lily 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
5: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
2: 。嗯，晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉。国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
5: 。谢谢阿斯卡。嗯
2: ，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内保险公司或再保险公司。针对新冠做出的核保或者是保单调整等等，今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗？
5: 嗯，谢谢奥斯卡。嗯啊、呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯。但是呢，不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯。呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit； 有的公司呢，它就是在保险中，就是以一个小的这种。benefit 出现的，嗯，那么。in general 来讲呢，我们在纽西兰呢，怀孕生产是免费的，不需要花钱，然后呢，也不需要等待，因为生孩子嘛，两条人命是很大的事情，所以整个的这个纽西兰的公立呢，其实能够提供非常非常好的保障。那么我其实理解呢，就是因为作为我自己也是三个孩子的妈妈，然后呢，我很多的客户，你比如说从国内来的移民，啊、呃，然后呢，或者在这边生第一胎，有的时候可能是第二胎，嗯，很多人他都可能会比较焦需要做两到三次的 B 超，那么这个 B 超呢，通常第一次呢是看我们这个就是判断我们这个胚胎的大小，然后看我们这个预产期是什么时候，然后呢、嗯、第二次的 B 超呢大概是在十周到十二周的样子，然后呢这个是作为这个啊、呃、唐氏综合症的这个筛查，我们叫 n e w c o a l Scan， 然后通常是在纽西人是有。这个做 B 超加上做验血来完成的，嗯、那这个大家可能有生过孩子的都知道，这个都是免费的，嗯，然后呢也不需要花钱。那有的<是>可能有的朋友会讲说，为什么我们在怀孕中的 B 超有时候需要花一些钱呢？其实这个是跟检查机构不一样，然后呢他可能呃申请到的政府方定，或者是说他制定的价格不一样。那有很多的地方我们是可以选择免费。那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会跟我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N D N A 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。那所以说呢，如果我们要做这个 N I P D 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但是挺贵的，可能就是。我收的额外的费用都可以在这个 1,500 块钱里面索赔。那么很多人就会问说，那如果是说我怀孕的时候，我想要走私立的妇产科专科，可以吗？可以，其实，在纽西兰的大多数城市都有。包括我自己生孩子的时候，我也是选择的是私立的这个妇产科的专科。但是呢，私立妇产科专科，他们通常收费呢，他们是以 package 就套餐价格他们来收的。嗯，那套餐价格可能不等，我看到的索赔中，有可能三千五到可能七千块钱都有不等的这个价格，接接近七千块钱。那所以说呢，他们的套餐价格呢，那很显然，比如说我。。五种中的任何一种的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突存、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少，就是两个这个啊、呃、我们的肢体包括手或者脚等等这样子。嗯。然后先天性肢体残缺这些，它就是。会有新生儿的这个保障里面的这个索赔，然后呢，嗯，当然他这个他是说的，他这个就是定义是要就是出生的时候患有。这个妊娠一定都需要终止，因为风险也是非常大的，啊、呃，那么所以呢，他，我们如果有加选这样的保障的话呢，那么他就会理赔，但他理赔呢，他因为这个加选的这个保并不是很，就是这个这个这个保障并不是很贵，所以他的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多，但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度，所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障，对。
2: 感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
5: 嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码0 2 1 8 9 6 3 5 8然后可以单独跟我咨询
2: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见
5: 。谢谢，我们下周见
2: 。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式
1: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 轻松学汉语，快乐中国行。
4: 比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一些中国文化常识，可以与我们的汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。今天我们先来看这样一个比较常用的词啊，叫做“不如”，“不如”，不是的“不”，如果的“如”，“不如”啊，“不如”啊，它是一个。动词用于比较，那不如就是啊，它也有否定啊，就是比不上啊。我们来看，还是举一个例子吧。嗯，随着技术的日新月异发展，大家这个阅读啊，更多的是通过电子读物啊来完成的。但是呢，对视力真的有很大的影响，所以呢。这个电子书啊，不如看纸质书舒服。嗯，从视觉上来讲，眼睛上来说啊，好，那电子书不如纸质的书舒服啊、哦。那翻过来讲呢，电子书也有它的很多优点，比如说携带方便啊，真的不需要占实际上的空间，可能这个空间是在我们的电子产品里哦。<笑>哦，那纸质书呢就不如电子书方便，哎，各有各的优点呢。就是 A 不如 B 什么什么 ，A 不如 B， 后面也可以加上不如 B 怎么样啊？好，我们再来举例子啊。嗯，随着年龄的增长，我明显地感到啊，这个记忆力已经不如以前那么好了。嗯，实际上是说呢，现在不如以前啊，记忆力现在不如以前那么好了。随着年龄的增长，还是小白吧。小白感觉记忆力已经不如以前那么好了。嗯，好，还有一句俗语哈、啊，我们经常讲说“地大不如海大，山高不如水深”。哎，这是真的哈、啊。其实我们看到表面上的，真的只是表面，跟深藏于水下、深藏于地下的成分来比呢，表面上还是差得蛮远的、啊。比如说冰山啊，啊，只是它本身体积的一部分，我们能看到水面上的啊。所以地大不如海大，山高不如水深啊，这两个都有不如啊，比不上的意思。我们生活在一个和平的国家里啊，嗯，不能说这是一个和平的年代啊。那在残酷的战争年代，人的生命连蚂蚁都不如。是的，你看，不如在使用的时候呢，不只可以放在句子的中间，还可以放在句子的结束。哎，连什么都不如，连什么都不如啊、哦！我们说你连三岁小孩都不如啊。嗯，好，我们再重复一下刚才这句话：在残酷的战争年代，人们的生命连蚂蚁都不如。嗯，或者在残酷的，或者说在残酷的战争面前，人们的生命连蚂蚁都不如。不如呢，还可以表示经过比较之后啊。在 A 和 B 当中，我们选择了后面这个 B， 哎，选择了后者，可以跟道还来连用，嗯，我们常常以前用过一个结构是吧？叫做与其不如，哎，与其 A 不如 B， 嗯，那就说呢，最终我们的选择是不如后面这一个选项哈、啊，这种格式，我们还是来举例子哈、啊，与其靠别人，不如靠自己。是不是这样子？哈，生活当中的各个方面哈、啊，与其靠别人，不如靠自己。那最后我们选择的是谁呢？对，我们选择是靠自己，哎，依靠自己。我们再看啊，哎呀，没想到小白会这么难过啊，倒不如不告诉他，可能是一个不好的消息吧，哈。啊，没想到。小白会这么难过，倒不如不告诉他。你看，倒不如“倒”可不如”连用。那再过一个多月的时间，可能我们的是不是假期就要来了？比较长的假期，特别是学校啊，朋友们，呃，放假了，与其待在家里，不如出去走走。放假了，与其待在家里，不如出去。走走啊，不如出去走走。这里用的是“不如、啊”哈，我们的选择是什么呢？对，最后的选择是“出去走走”，是“不如”后面这一部分。啊，刚才我们聊的是这个“不如”的一些简单的用法哈、啊，以它的意思作为一个动词。下面再来聊一个助动词吧哈、啊。下面我们再来聊一个助动词，也是比较常用的啊。这个词是“得以”。得以表示能够可以，对得到的得，可以的可，可以的已，得到的得，可以的已，表示能够可以，嗯，它用来强调啊，借助了呃帮助啊或者是什么力量啊，可以使事情啊成为可能，能够实现的。在句子当中呢，前面一定要有一个他凭借的这个内容啊，有这样一个条件，对他得到的是什么帮助啊，什么力量啊？嗯，使这个事情能够成为可能的原因是什么？得以啊，一般都是在肯定句当中，嗯，通常也是只能用于肯定句了。后面呢，一般跟双音节的动词，得以在书面语当中是经常用的，嗯，比方说。有了亲朋好友的帮助，我来中国留学的梦想才得以实现，得以实现，嗯，能够实现，才能够实现，才有可能实现。有了亲朋好友的帮助，我来中国留学的梦想才得以实现。那在旅游业非常发达的今天、啊，哈，去西藏、新疆旅游啊，根本就不是什么问题了啊，是家常便饭了。那有藏族同胞做向导，我们才得以翻过雪山回到营地。有藏族同胞做向导，我们才得以翻过雪山回到营地。再看比较正式的内容，这次卫星发射任务得以圆满完成，全靠大家的共同努力。这次卫星发射任务得以圆满完成，全靠大家的共同努力。接下来呢，我们来比较一下一组词啊，比较接近的意思啊，“诞生”和“出生”，“诞生”和“出生”这两个词啊，都表示呢新生命从母体当中分离出来。但是两个词的引申的用法、啊、情感的色彩啊，呃，适用的这个对象，嗯，还不是完全一样的。我们先来看“诞生”。诞生是，呃，是一个褒义词，比较庄重，它的色彩是庄重的。用于人的时候呢，通常是对人类做出贡献的知名的人。不可以用于自己啊，就不能说我诞生于什么什么什么啊，没有这个用法啊。好，这是用在人的这一方面。另外一方面呢，诞生还可以表示新事物的产生和出现，新事物的产生和出现。嗯，我们还是来举例子啊。著名的作家老舍诞生在普普通通的胡同。普普通通的四合院，啊，著名的作家老舍诞生在普普通通的胡同、普普通通的四合院。再来看，在整个地球的历史当中啊，非常重要的，大约在32亿年以前，原始生命在海洋里诞生。好、哦，虽然说它不是说人的诞生，但是对于整个星球的进化和发展来说是非常重要的，这是庄重的事情。所以呢，大约在32亿年以前，原始生命在海洋里诞生。原始生命的诞生，像一声春雷，打破了地球的死寂，开辟了地球历史的新纪元。哎，所以诞生，你看。它既是一个动词，还可以变成一个名词来使用哦。原始生命的诞生，你看的诞生，这个诞生就变成名词来用了。大约在32亿年以前，原始生命在海洋里诞生。原始生命的诞生像一声春雷，打破了地球的死寂，开辟了地球历史的新纪元。啊，我们再来举一个非常恰当的例子啊！ 1 9 4 9年10月1日，中华人民共和国诞生了。是啊 ，1949 年10月1日，中华人民共和国诞生了。对，用在庄重的、重要的、对人类有贡献的事情上。我们再来看“出生”，“出生”，“出生”啊，它可以是一个中性词，可以用于人呢、啊、动物呀、啊。嗯，都可以的。经常和鱼进行搭配，经常和鱼进行搭配。比方说呢，小白出生于一个普通家庭。小白出生于一个普通家庭。嗯，出生于啊，所以就是很普通的人而它是一个中性词，也就是说可以是褒义，有的时候也可以是贬义啊。我们再来举例子啊。通常啊，嗯，一般人类的宝宝啊，人出生六个月左右开始出乳牙，人出生六个月左右开始出乳牙，到两岁半左右呢会出奇，哦，非常可爱啊！特别小宝宝刚开始长第一个牙齿、第二个牙齿的时候，好<笑>、嗯，我们刚才说不但是用于人，还是适用于动物，对吧？好看，刚出生的小鹿。必须努力站起来，刚出生的小鹿必须努力站起来。好，作为出生和诞生的比较呢，我们就做到这里啊。今天我们先来聊了一个常用的词，叫不如 ，A 不如 B 啊，或者倒不如什么什么，还不如什么什么，连什么都不如啊，这样一个用法啊。然后呢，我们又聊了得以。得以作为一个助动词。接下来呢，我们比较的是诞生和出生。啊，聊到这里呢，对我们很快要进入下面这个中国历史文化这个小单元。上一期呢，我们还是在中国的近代史当中哈、啊，说起呢，在这个阶段啊，嗯，非常值得一提的，不得不提的事情是五四运动。在清王朝被推翻之后的1914年，一直到20世纪的20年代，嗯，特别你像这个1919 19年啊，火烧赵家楼之后，五四运动就爆发了，数千的学生抗议，之前呢。将德国在山东的权益又转交给了日本的《巴黎合约》，这叫什么呀？这是倒手贩卖啊！说不好听呢，通常讲这叫二道贩子。我们的土地是用来贩卖的吗？这怎么可以呢？寸土必争。呃，激发学生上街游行的民族情绪呢，正是这一思想转化的一部分。后啊，青岛这座城市。嗯，对，它有一个非常著名的景点啊，一个是一站的博物馆，还有一个景点就是五四广场，用来纪念五四运动。说到最后呢，其实青岛呢还是北洋政府花了四千万大洋买回来的。哎，好，我们还是谈这一时期的思想进步哈、啊。嗯，这一时期呢，我们不再诉诸传统的思想，甚至呢，开始质疑在解决中国所面临的现实的问题的时候啊，有没有其他的道路可以走？啊、嗯，这也并非是偶然的，处在这个时期，也正是旧王朝的思想束缚与即将到来的民族主义时代对思想的压制之间，嗯，我们需要这样一个机会来突破。清朝末年留学归来的学者啊，常常是定居在这个通商口岸的城市，是比较多的。那五四运动时代呢，北京成为先进的思想中心。比方说，陈独秀曾经留学日本，在一九一五年，他创办了《新青年》啊，这是一本杂志。这本杂志呢，在中国二十世纪早期的思想革命中扮演的角色。就如同法国大革命中啊，意见书，和美国独立战争中啊，就叫托马斯潘恩他写的一个小册子啊，跟这些东西是可以相提并论的。陈独秀先生在杂志中阐述了中国在儒家教化之下产生的一些弊病。他呼吁青年一代要追求进步，追求世界主义和科学，支持自由平等的价值观。接下来要聊的这一位呢，真的是众所周知哈、啊，真的是家喻户晓，是中国最伟大的现代作家鲁迅先生。鲁迅先生出生于1881年，在1936年因病去世。和当时其他多数重要的思想家一样，鲁迅先生出生于一个士绅家庭，在日本留学八年，学的是医科，中途呢是转学了文学。1918年，他的第一部作品《狂人日记》就刊载于《新青年》对。对我们刚才聊那本杂志上，作品中的主人公啊是个蛮可怜的人物，在其疯狂之处呢，是在于相信人吃人。鲁迅想要表达的意思是，只有通过疯子的幻想，才能真正理解一个畸形的，嗯。一个是反人类的这样一个社会啊。随着五四运动的发展壮大，在北京出现的思想迅速传播到全国各地，尤其是中心城市地区，就像在北京一样，在上海、武汉、广州也爆发了反对帝国主义特权的抗议游行。由呃老一代的那些改革者，像当时的这个梁启超啊。康有为还在原地打转，对第一次世界大战的大屠杀和西方的唯物主义感到恐惧，还是主张回到中国的传统哲学。在这个思想的初期啊，那个时候马克思主义还不是特别的引人注目。马克思主义啊，对资本主义社会的批评啊，与中国当时的实际情况并不相符。那个时候流行的是，嗯，彼得·克鲁泡特金的无政府主义，嗯，他是说在进化的过程当中呢，互助成为生存而斗争啊，这是同等重要的。但是后来在我们说这个俄国的革命之后，那是一九一七年啊，马克思列宁主义就传入了中国，列宁对帝国主义是资本主义最后的危机阶段的定义、啊。立刻就显现出了它的吸引力。他将中国的弊病啊是归咎于西方，并且为这个封建的中国跳过资本主义直接进入社会主义提供了可能性。早在一九一九年，《新青年》就推出了马克思主义的专号，马克思主义学习社团在北京和其他城市成立。一九一九年，曾在北京大学图书馆工作的湖南学生，是猜猜这是谁啊？毛泽东对，返回长沙，他成立了马克思主义学习团体。陈独秀在一九二零年呢，也转向了马克思主义，在受到一位共产国际人士组织在这个。方法上的指导之后呢， 1 9 2 1年在上海与其他的人共同建立了中国共产党。同年，周恩来在巴黎加入了共产主义小组。这时呢，参与的人数很少，但是一直在持续稳定的增长着。好，我们把这个马克思主义传播哈，先聊到这里啊。我们还要看当时呢。一九一三年到一九一六年呢，是袁世凯在当权，孙中山呢当时在流亡到了日本。一九一六年呢，他又回到了广州。尽管是非常具有个人魅力，他是一个领袖、啊，是有巨大的个人魅力的，但是在组织能力方面哈、啊，他不是特别的高明。他所领导的国民党发展呢，嗯，不是那么的理想。一九二二年呢，他一度被广东军阀陈炯明逐出了广州，赶出去啊。在一九二三年起呢，孙中山也开始接受苏联的建议和支持，在共产国际代表的帮助下，他依照列宁的模式来改组国民党。最高层呢是国民党全国代表大会中央执行委员会，旗下是省级和县级组织以及基层组织。孙中山从1905年开始阐明其三民主义，三民主义哪三民呢？哇，上学的时候都背过啊，民族、民权、民生。其民族主义是早期说的是反对清朝啊，此时呢是改为了反对西方帝国主义。对，民族主义是反对西方帝国主义。民生主义的原则呢是指平均地权，啊、呃，将大实业呢归为国有。孙中山的民权主义指的就是民主啊，民权主义指的是民主。但他的主张呢是民主必须要通过一党专政的指导下的准备阶段，嗯，孙中山呢派呃、哎、这样一个人啊，在后来也是风云人物啊，蒋介石。孙中山派蒋介石前往苏联学习，蒋介石四个月之后呢就回国了，还有一位苏联的顾问和他一起回来。一九二四年呢，蒋介石在广州以南的黄埔成立了军校，用黄埔军校的学员组建了一支党军。一九二五年，孙中山先生我们的国父去世了。到一九二六年呢，黄埔军校的毕业生已经达到了数千人，那国民党又壮大了起来哈、啊。国民党军人的这个人数，大约有了十万。所以呢，他成为了中国最主要的政治力量，啊、呃，当时是军队有十万，那他党员的人数就更多了，大概有二十万。呃、一样，在这个国民党的群体当中啊，是也是分两派的，分左派和右派。此时呢，中国社会的内部呃发生的变化，也是促进了国民党的发展。工业在城市中兴起，像这个烟厂啊，哎，还有纱厂，成立了工会。通商口岸以外的地区开始出现了新的投资，商会甚至出现在中等规模的城镇当中。那企业家、商人啊，官员、记者以及呃外国公司，我们现在说外企哈、啊，外企的雇员也组成了新的有政治自觉的中间阶层。嗯，城市中啊，当然有一些不稳定的因素、啊，比如说像官办的呀，呃，什么天主教、什么新教教会这种学校啊，不要小看啊，他们可是有几百万的学生呢。一九二五年的五月，上海的学生游行抗议国外资本家残酷的剥削压榨中国工人，国际租界的警察呢，就向游行的队伍开火，造成了十三人死亡，五十余人受伤。这一行径就更加激起了民族主义和反帝国主义热情，全国各地爆发了罢工和抵制洋货的运动。香港的这个运动啊，更是持续了十五个月啊，一年三个月的时间呢。在这种情况下，中国共产党、啊、当然了也要有所发展。一九二六年。党员的人数大约是已经达到了两万。我们在二一年是成立的，五年之后呢，达到了两万。共产党在学生组织、工会，甚至国民党的内部都有很大的影响。在先前达成的意向，应该是决议当中呢，孙中山是允许共产党员以个人身份再加入国民党。当然不允许在国民党内再组织共产党的团体。莫斯科的方面也同样的这样一个政策啊，当时是你中有我，我中有你嘛。哦，他们认为啊，共产党的力量是过于薄弱了，呃，相对于人数来说啊，他们有二十万啊，我们只有两万，是无法独立的完成一些比较重要的任务。通过与国民党合作。他党员呢，能够加入到反对帝国主义和封建军阀的斗争当中去，啊、呃，比如我们说周恩来总理出任了黄埔军校政治教育部副主任。在一九二六年，中国的呃国民党在广州以及周边的地区建立起了根据地。呃，蒋介石当时认为呢，进行北伐，就是解决地方军阀的这个时候已经到了。但是他对共产党的这个力量日益壮大、啊，嗯，就动起了小心思啊！他真的很不放心啊，在启程之前呢，就解除了满洲国民党机构内部呢由苏联顾问和这个共产党员的一些职务。北伐开始于1926年，这北伐战争啊，是从七月开始的。到了1927年的春天，蒋介石的部队就抵达了长江流域，在进行过程中呢，不断的击败和收编军阀的部队。1927年4月进入上海之后，蒋介石发动了对对共产党的清洗，叫做“ 412事件”。嗯。当时参与这个事件的，其实一个策划人呢，就是蔡元培。嗯，近几年被捧的特别完美的一个人，是吧？嗯，其实并不如此啊。针对国民党内部的共产党和他这个左派啊，就是他自己人也要杀的。共产党组织以及由共产党领导的工会，在四月十二日四一二前后呢，就有数百人被杀害。啊，聊到这里，我们一看啊，马上啊，这个时间又要到了，好快呀！但是没有关系，不要忘记，中文了不得，中文不得了。我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。
1: 在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范声潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同。笑谈风云，吃瓜不信瓜，快乐
6: 你我他。造谣键盘侠，德法制裁他。Hello，Hello， 瓜友们，大家好呀！这里是吃瓜群众们的 FM 89.0， 点零，怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云，我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！官友们，疫情当下呢，有许多人不得不居家办公。那待在家里呢，其实更多的就是吃和睡。那大家应该也清楚，吃和睡呢，有一个非常好的好朋友，他就叫做脂肪。虽说待在家里是很开心啦，但是摸摸自己逐渐圆润的小肚子，又试试自己衣橱里逐渐缩,缩水的衣服们，不免还是有一点沧桑的。而这时呢，有一位逆行者，他挺身而出，为大家制造了一套在家便可以练习的健身操。嗯，不用瓜主接着说下去了吧？相信各位瓜友们应该都知道瓜主接下来要说的是谁了。这位呢，便是刘根宏。大家现在了解刘根宏啊，其实都是通过他跳《本草纲目》。当然了，他的《本草纲目》呢，在网上虽然掀起了一股热潮。也是受到了很多批评，比如说有人跳《本草纲目》受伤，也有人说啊，他呢就是依靠着老友的老哥，在互联网上为自己博取人气，赚取资金，不仅不道义，也不道德。但其实，刘根红在瓜主的印象当中，曾经也是绝对不输于我们周董的。刘根宏呢，是一九七二年十月七日出生于台湾省高雄市，是中国台湾男歌手、创作人、主持人以及演员。他的出道时间呢，甚至要比我们周董更久。他九零年呢就已经参演了第一部电视剧，叫做《家家福》，而九七年呢便成为了男生合唱团体修比都华的成员。二零零一年呢，团体解散，零五年呢便参演了动作电影《头文字 D》。2006年3月19日发行了首张个人专辑《彩虹天堂》，不知道各位瓜友们有没有听过这首歌？瓜主曾经呢也是这首歌断的单曲循环。是啊，这位哥可谓是英年早婚啊！ 07年10月7日呢便与王婉霏在台北完成了婚礼，周杰伦当时呢还担任了他的伴郎。零九年呢，他参演了寻宝探险电影《刺灵，那大家也都知道，《刺灵的主演呢是周杰伦与林志玲。这部电影当时铺的也是无声无息啊，那这也是后话了，我们先不说。一二年呢，参演了爱情喜剧歌舞电影《天台爱情》，并担任监制、客串了配角。一三年领衔主演喜剧电影《囧人之越挠月痒》。同年呢，参加了中央电视台财经频道的《超级减肥王》。要知道，能够上中央电视台就已经特别不容易了，更何况还是财经频道的《超级减肥王》，就可以知道我们刘畊宏啊，他不是没有实力的。一五年呢，刘畊宏担任了励志减肥节目《减出我个人的明星教练》，可以看得出来啊。他对于减肥真的是非常有个人心得的，只是不知他之前是因为英年早婚，还是因为实在是出道太早，而又隐退太早，所以呢，现在很多人啊对他都没有印象，包括年轻人。但说句实话，前段时间呢，当瓜主在网络上再次看到刘根红这个名字的时候，也确实是又惊又喜啊，惊是因为。既然会以这种方式看到他的名字，喜呢也是因为看到了他的名字。原来这位哥呢还依旧活跃在荧幕之前，只是内娱市场呢其实大致已经接近一个饱和，所以刘关宏选择在此时进入内娱的短视频市场，其实是有许多风险的。这不。一开始就有人说他不道义、不仗义，甚至说他不道德，因为毕竟《本草纲目》并不是他自身的。接下来就有人说哦，因为有人跳《本草纲目》而受伤了。对于跳《本草纲目》受伤的人呢，瓜主表示不是帮刘根红说话，而是因为瓜主本人呢也是亲自去看过《本草纲目》这个视频的。刘根红在一开始就已经有说到过，《本草纲目》这首曲子呢是一个七级难度水平，也就是一个非常有难度性的健身操水平。它适合有一定健身基础，或者说跳健美操基础的人去跳，而不是说一个零基础所有人都可以跳。就只能说网络是一把双刃剑，大家更多的呢可能是出于一个好玩的心态。去跟着刘畊宏练，又或者说是因为爱美心切，出于想要更快的减掉肥肉速度，所以才会更快的跟着刘畊宏去跳《本草纲目》。对于这些啊，瓜主呢还是劝一下各位女生、各位美眉们，大家在跳《本草纲目》的时候一定要理智呀！没有任何健身基础、跳操之前没有做准备运动，以及跳操后没有做拉伸运动的女生朋友们，各位美眉们。《本草纲目》是有一定难度的，大家还是谨慎跟之。那除了这些黑料呢，还有人呢、啊、将刘根红推到了一个政治立场上的问题。那为此呢，有道是清者自清，他立场问题呢，国台办也是亲自下场，在我们的橙色小眼睛软件上面发布了他们的观点。就刘根红立场被质疑这件事情，国台办是这样回应的。国台办回应绿媒疯狂打压刘根红：凡是两岸齐喝彩的台独，就要黑绿媒就要酸。报道发表观点。今天国台办例行新闻发布会上，有记者提问：台湾艺人刘根红近来通过新媒体带动两岸民众健身热潮，绿媒借此疯狂抹黑打压，对此如何看待？国台办发言人马晓光表示。开展交流是基于血脉相连的亲情，也符合两岸同胞共同利益。并且，国台办在新闻发布会上面还特意提到了绿媒打压刘根红这件事情。凡是两岸同胞齐声喝彩的，必然会遭到台湾某些黑势力的抵押或者抵制，遭受到一些绿媒酸，这一点也不奇怪。也许确实是因为他的这股健身热。导致短短几天时间，他的社交平台粉丝数呢已经破了千万，热度实在是太高，也引起了不少弯弯媒体的关注。一些没有底线的绿媒呢，在这段时间也陆陆续续发表了不少抹黑刘根红的通稿。对此，国台办表示。刘根红一家子的立场是没有问题的，所以各位刘根红女孩们，各位美眉们，跟着刘根红是没有任何问题的。但是在跟着他跳舞之前呢，瓜主还是提醒一下各位，注意一下每首歌的难度，结合自身条件，并且在跳舞之前一定要记得热身，而在跳舞完之后一定要记得拉伸，这样呢才有助于我们在保护自身的同时，更快的甩掉我们的。肥肉，好了，那今天的第一颗瓜呢就是这样，让我们一起来听一下刘根红好听的《彩虹天堂》。那歌曲过后呢，我们节目继续，不要再开，我们马上回来。吃瓜群众无限多，锁定 FM 89.0 怀揣的华人之声中文广播电台小谈风云。Hello，Hello， 观众们，大家好呀，我是你们的瓜主孙松贤。那在本周的第二颗瓜呢，瓜主想要提到一个久违的名字，叫做阿娇钟欣潼。听说我们的阿娇钟欣潼啊，最近在提升状态。说到阿娇钟欣潼，知道收音机前的瓜友们，你们会有一个什么印象呢？瓜主对于阿娇的印象便是，脸长得真的是很美，她的脸绝对是天仙级别的。但是她的身材，瓜主静默了一秒，金瓜友们应该都懂的。但听到了一个好消息，便是我们的阿娇最近啊在提升状态，她呢也在微博上晒出了自己的伙食，一天就吃紫薯饱腹，明显就是在减肥期。之前发胖啊就已经很多人催着她减肥了，觉得脸好看，但是也绝对不能放弃身材了。不过劝她的声音倒是有许多，只是一直都没有什么效果。在我看来，他上一次减肥还是上一次。好像就是他结婚那会儿吧，不过，也已经是上一次。这次虽说也是复制行动了，可能也是因为我们的阿娇姐姐目前正在参加《浪姐三》的缘故。哎，不知道我们的阿萨会不会也去参加《浪姐三》呢？真希望在《浪姐三》可以看到 Twins 合体呀、啊！另外，再插一个小插曲。我们的王心凌，甜心教主王心凌竟然也去参加《浪姐三》了。只不过呢，姐姐的实力和身材虽然都有在保持，但由于之前整容的缘故，导致她的脸呢还是会有一点点的僵硬。虽说近几年她每年都在做修复手术，可论颜值与美貌，与其他姐姐们相比，还是会有一点差距的。所以现在王心凌许多粉丝。就怕心灵姐姐最后会被湖南卫视当成情怀炮灰，当然这也是瓜主所担心的。目前，心灵姐姐可以说是已经将事业重心啊全部挪到内地来了，最明显的标志呢，便是她已经在内地。签署了娱乐合同，但与内地的一些娱乐公司签署了专属合同，那他的事业重心呢，一定是放到内地来的。只是姐姐虽然直立依旧，情怀的红利呢，确实也吃不了多久。现如今啊，内娱市场呢，已经逐渐趋于一个饱和甚至是溢出的状态。而之前我们童年所敬仰的那些偶像剧男神女神们，也开始慢慢的将事业重心放到了内陆。对于他们来说，最好的平台莫过于这些综艺节目。举个例子，就比如说《歌手》上的张韶涵，《浪姐三》的杨丞琳，《追光吧哥哥一》的汪东城，以及《披荆斩棘的哥哥》里的棒棒糖敖犬。虽说大多都是风声大雨点小。虽说多少吃到了一点节目的红利，但与他们巅峰时期相比，这些真的算不了什么。他们当中更多的是在资本的操控下沦为了一个情怀的炮灰。但有一说一，能够再次看到他们活跃在荧幕之前，瓜主自身啊还是非常开心以及兴奋不已的。我们说回阿娇，已知姐姐啊肯定是要去参加《浪姐三》了。现在节目的关注度呢也是不错的，几位姐姐去参加也是肯定想要奔着一个好结果去的，所以不管是翻红还是拥有话题度，起码得有一个好状态，印象分上肯定不能差。毕竟 Twins 自带的滤镜已经有一项优势了，但不代表去了节目之后还能闲鱼，所以有所行动是必须的。嗯，阿娇姐姐呢，原本就是属于一个易胖身材与瓜柱相同，但是有志者事竟成，在近期爆出的照片当中，阿娇姐姐呢也已经瘦掉了不少，那希望她会有一个好的结果吧。好了，那今天的第二颗瓜呢也吃完了，先让我们听一首好听的歌曲，歌曲过后我们节目继续，不要走开，我们马上回来。吃瓜群众无限多，锁定 FM 8 9 0点零，怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello Hello， 观众们，大家好呀，我是一门瓜主小同学。那在本周的第三颗瓜呢，瓜主要讲的是一个有关于小绵羊张艺兴的瓜。那有报道称呢，张艺兴或许已经退出了 X O。并且啊，热搜话题也有了个 X O 成员表里面没有张艺兴了。其实，在四月份啊，张艺兴呢已经和 S M 公司合约约满不续，所以公司官网上他不在列表里。网友表示也是非常正常的，更何况此前就已经看得出来，我们的小绵羊呢已经完全把他的事业重心放在了内地，并且在之前 X O 出的歌当中，细心的网友们会发现啊，所有的韩文版呢。已经没有 l 这个名字了，而只有在中文版当中，可能 l 还会再出现，并且拥有那么一两句的单独 solo， 这就很大限度的表示张艺兴呢已经慢慢不再用 l 这个名字，且慢慢的退出 XO 的活动了。虽说也有他的粉丝表示，这只不过是合约期满。并不是说就相当于退团了，但各位关注韩娱圈的瓜友们应该也知道，合约期到，虽说这个团并没有解散，或者说成员们并没有退团的表示，不过合约期满了，物无在世就相当于自然消散，或者说自行退团。明眼人都看得出来，张艺兴现在的事业重心早就已经在国内了，跟公司没有提前解约，也只不过是颜面问题。等到合约期满了再说拜拜，和平分手总好过之前。其余归国三子与公司闹得这么僵，这么不愉快吧？所以说啊，即便啊是有网友说累呢，他并没有退团，但参与团队活动的几率也可以说是非常小了。尤其现在还是疫情原因，所以不管是拍戏或者接综艺，相信张艺兴呢还都是以内娱的活动为主，韩国那边呢。可能活动就会相对于少了一大半，更何况 S M 对于已经离开的艺人还是有一定手段及水平的，所以从 S M 脱离出来，想要在韩娱圈混，瓜主看来大可不必，倒不如像现在这样完全把重心放在国内来得要更好。也希望我们的小绵羊张艺兴以后可以继续一直走花路吧。那今天所有的娱乐瓜呢，就都吃完了。瓜友们觉得怎么样呢？让我们先听一首好听的歌曲。歌曲过后呢，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们马上回来。吃瓜群众无限多，锁定 FM 8十0点零，怀科多华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好，我是你们的瓜主，现在开始带来本周的电影推荐呢。瓜主为大家带来的是2021年的一部剧情电影，是一部法国电影，叫做《漩涡》。我已经拍过，令人发噱惊愕。或挑逗的电影，这次我想让观众跟我一起尽情流泪，体验生命即是电影。作品总是充满争议的阿根廷著名导演 Jasper Noi 新作《漩涡》，一改迷幻癫狂的影像风格，反将镜头转向逐渐萎缩的生命。影片请出意大利恐怖名导演达里奥·阿基多挑梁主演，面对年迈妻子精神退化、日渐失语，他们习以为常的生活也即将瓦解。影片以分割画面手法，平行展现这对老夫妻走向凋零的样貌，透过近乎纪录片的拍摄手法，捕捉生命里真实动人的痕迹。有人说以为是 Casper n o e 拍色情暴力转型了，但是看完之后发现根本没有转型。这部剧情片呢，拍的比《Curly Max》什么的恐怖多了。这根本就是将衰老的恐怖与腐臭，一点一点，每一分每一秒的怼在你的脸上。并且让你挪不开视野，只能被绝望包裹着。双屏的设计非常的决绝，一人先去，最后只剩黑屏。衰老最可怕的，并不是它的本身，而是通过认识到死亡的恐惧。忽略了死亡的日常，会也许有一点拖沓。整体情绪呢是到位了。有兴趣的小伙伴们可以自行去寻找资源。好了，今天所有的瓜呢就都吃完了。瓜于我们觉得怎么样呢？想继续和小伙伴在一起吃瓜以及喜欢电影的小伙伴们，就一定要记得在每周六收听我们的 FM 89.0。怀卡托华人之声中文广播电台小丹风云，我会在这等着你们。那我们下期节目再见，拜拜
1: 。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播。文艺模范生，潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。《中心
0: 时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华美在线读报华语广播”。视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》
1: 。知音，知心，知天下；同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐。用心灵关注世界的宽广
2: 。各位怀卡托华人之声的听众朋友，我们现在来到了心情物语小单元。我们经常听到听众朋友讨论说啊，美是什么？自信从何而来？就在最近，北京首都体育馆举行了中国冰雪之夜活动。谷爱凌和大家聊了聊她对这些问题的答案。那么今天的《心情物语》，我们把这段演讲分享给怀卡托华人之声的各位听众朋友们
7: 。今天晚上，我不想以最年轻的双板自由式滑雪运动员金牌夺得者为大家演讲。我想作为大家的朋友，古爱玲和大家聊会儿天我先介绍介绍自己吧。<笑>我今年十八岁，我特别喜欢滑雪、我的猫和美食。虽然我是一个处女座，但是我妈说我有点乱。我个人认为啊，我会挑选一下不同的领域去绽放我的完美主义，其他的时候我就是一个很正常的青年。我今天最想和大家聊的就是这个。作为年轻人，我们有很多外界的影响，有的时候我们会听到我们家长的声音，有的时候会听到社交网络的声音，还会听到我们朋友的声音。但是今天我想问大家的就是，你的声音是什么？作为个人，你是谁？举个例子吧，我们说说美的定义啊，希望大家现在能想一下，用三个词来形容美，形容漂亮。现在想想，为什么我们希望其他人会想我们是美的？是不是因为我们觉得我们越美，其他人会越爱我们？现在想想，你最爱的人，有可能是你的家人，有可能是你的朋友。用三个词来说，你为什么爱他们？这三个词是不是和美的三个词有点不同？其实，在不同的地方，不同的时间。美的定义永远在改变，但是内在的美永远不变。任何人都可以学会去当慷慨、善良和自信的人。对你没听错，自信是可以学来的。再举一个例子吧，对我来说，滑雪是我最大的自信来源。我八岁的时候刚开始滑雪，我是我们队上唯一一个女孩，而且我当时上的学校是全女学校，所以我见到这些男孩们，我觉得哇，像外星人一样，我怎么和他们去交流？太可怕了，我不敢跟他们说话。但是当我学一个新动作的时候，他们会来我这儿说：“艾、哎、莲，你怎么学会的？”你是怎么做到的？当他们学会的时候，我也同样。你空中会看到啥？你落地的时候感觉是什么样子的？所以通过滑雪，我找到了友谊；通过滑雪，我找到了自信。不是通过长相，通过滑雪，通过运动。我准备做幺六二零这个动作的时候啊，我妈和我已经说好了，前一天晚上说不要做这个动作，太危险了，因为后面还有两个项目呢。我就说好好。但是我第二跳跳完了以后，我已经知道我要挑战了，因为我从九岁开始，我的目标一直是同样的，我一直就想让更多的中国青少年们，尤其是女孩儿，去接触并爱上冰雪运动，通过运动去找到自信，去打破自己的界限，并变成最好的自己。现在我知道，我当时在奥运会的时候，我是在最大的舞台中。在中国有特别多朋友在关注我，在国外也有很多人，所以我觉得我一直这么去说。现在轮到了我，我不怕失误，因为我爱的是过程，我爱的是滑雪本身。所以我跟我妈打电话啊，然后我说：“妈妈，我要做这个动作。”她说：“你别做，我们已经说好，你别做你干嘛还要做这个？太危险了。”然后我说：“妈妈，我不再问你，我再告诉你。”因为我从小，我妈妈特别尊重我的自由，她会让我有自己的选择，她不想控制我的生活，而是想陪伴我一起成长，她想引导我，但是她最大的目标是让我自己享受自己的生活。所以，因为我们有这个这个尊重和这个联系，她就说好，我尊重你的选择，你想做这个动作你就去做，保持安全。当时啊，我特别特别感动，因为这个其实正常，我和我妈都是特别一致的，但是这是我第一次真的说，我无论你说什么，我要做这个，然后她支持了我，所以非常感谢我伟大的妈妈。通过滑雪呢，我落这个幺六二零动作的时候，是我人生感觉最美、最自信的一刻。通过滑雪，我变成了最好的自己，我找到了我的平台。我找到了方法去让更多人去了解这个运动，这个是我的目标。但是其他人也能通过运动，通过自己的热爱，打破自己的界限，并让世界变得更美好。谢谢
8: 。晚上好，欢迎打开今天的《人民日报》夜读。今天和你分享让生活越来越充实的六种方式。第一，作息规律。规律的作息方式能影响一个人的生活状态。如果白天很劳累，晚上能及时休息，保持充足睡眠的话，第二天醒来拉开窗帘，沐浴在清晨的阳光里，就又会感觉到世界全新而美好的样子。带着这份愉悦的心情去工作，自然也会更高效。第二，开放心态。经常有人把开放的心态和年龄挂钩。觉得是因为年龄大，接受新事物的能力才开始变差，但实际上，一个人真正衰老的原因是丧失了对新事物的好奇心。不要总是对新事物怀有偏见，因为你拒绝的可能是通往新生活的一扇门。打开眼界，才能改变认知。第三，找到热爱。很多人之所以能越活越优秀，是因为内心保有热情。对于生活而言，热爱无疑是强有力的助推器，它会赋予你能量，促使你不断探寻生命的更多可能性。心有热爱，眼中自有光芒。去找到你所热爱的事，并为之全力以赴，便能活成自己喜欢的样子。第四，不断学习。永远不要停止学习，因为生活永远不会停止教学。学习对一个人的重要性，不只在于习得新知识，更在于能帮助我们保持思考的习惯，修正对世界的认知、对自我的了解，继而不断成长。让学习成为一种习惯，你所收获的将会是应对生活的底气和智慧。第五，发掘兴趣。经常听到有人感慨，业余时间不想浪费，却又不知道可以做点什么。对此，我们要明白，兴趣并不是一开始就能拥有的，它需要你一步步去探索。所以，迈出第一步至关重要。可以试着学一门乐器，练一项手艺，也可以去挤挤油，插插花，学会享受兴趣带来的快乐，让性情得到陶冶和升华。生活自会变得与众不同，充满滋味。第六，学会生活，再忙都别忘了好好生活，做好手上的每一件小事，学会关心和理解身边的每一个人，用心欣赏每一道风景。这些组合起来，其实就是你离幸福最近的距离。学会生活，才能不辜负生命中一切美好的相遇。和相伴
2: ，快要九点钟了，我们今晚怀卡托华人之声黄金时段的华语播音也将告一段落。通过微信公众服务号博雅文创收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝您晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成。